0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 112 e numéro déjà, oui, 112 e numéro euh, depuis qu'on a lancé le podcast sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité aujourd'hui, en ce lundi matin, c'est la victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 contre Reims lors de cette soirée un peu folle dans le multiplex hier. Je sais que vous aimez bien ce genre de, de format dans les deux dernières journées de Ligue 1 où il y a énormément de choses qui se passent et hier le Paris Saint-Germain donc a fait le boulot. Victoire 4-0 contre Reims. Et on va revenir évidemment sur un peu l'ensemble de la soirée, ce qui s'est passé aussi euh, chez les trois autres dans la, la course au titre et la course au podium. Mais d'abord, avant de, de parler de tous ces sujets intéressants, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. D'habitude, je commence par Mousse, mais allez, là, je vais commencer avec Yacine. Comment ça va, Yacine Bonjour. Bonjour ouais, à tous, ça va, merci. Ça va Tu as passé une bonne soirée multiplex C'est sympa quand même, les soirées multiplex. Bonjour.
1: Ouais, quand il y, y a de l'enjeu, c'est sympa. Il et, et y en a en haut et en bas. donc c c Franchement, hier, c'était bien.
0: Ouais, parce il, que manquait, que
1: toi... il manquait qu'un petit but d'Aouchiche pour clôturer <rire> la soirée. <rire>
0: euh, non, mais c'est vrai que c'est rare qu'à deux journées de la fin, il y ait encore euh, six équipes concernées pour le maintien et euh, la course à l'Europe, euh, le cours ouais. de la Ligue des Champions, c'est rare quand même.
1: Ouais c'est clair. Bah, déjà, d'habitude, on est champion depuis le mois de février à peu près.
0: <rire> Donc, <c 'est> <rire> ah, évidemment, il y a danger dangers partout. Cédric Lucas également qui est avec nous, comme toujours, un grand plaisir. Comment ça va, Cédric Bah
2: Écoute, ça va. Hein Super soirée hier soir. En plus, je me suis régalé parce que j'ai fait la Liga aussi. Et on est un peu ah, dans… Bah. Voilà, et... c'est un peu la même chose que ce soit Comment
0: Il y avait le multiplex euh, pour... ouais. hein, aussi en Liga à 18h. Ah,
2: ouais. bah folie hein. Folie avec le but finalement de l'Atlético qui repasse devant le, le Real. Enfin, c'est un peu comme chez nous, donc c'est cool. Entre, entre la Liga et, et le championnat de France, c'est pas mal du tout.
0: C'est un peu pareil au final, parce que le, le Real Madrid était à un point de l'Atlético. Ils ont passé ah. devant un moment, et puis l'Atlético a marqué le but de 1 par, par Luis Suarez. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au final, tout va jouer sur la dernière journée, comme pour la Ligue donc, beaucoup de similitudes avec le championnat espagnol. Et Mousse qui termine la bande. Ça va, Mousse Ça ne te dérange pas que je te présente en dernier <rire> les meilleurs Absolument
3: pas. On garde, pas. On garde toujours le meilleur pour la fin, exactement. Voilà. exactement. Et bien, ah, que ça tu
2: peux dire ça
0: va. ce que tu veux avec les proverbes. Tu peux commencer par le fin.
3: <rire> Mousse, Mousse,
2: tu pas ton maillot de, de Nantes
3: Non, mais après, tu as vu, euh, on va faire la vanne toutes les semaines. Moi, je veux bien. Hein, mais je ne bon. l'ai
2: pas fait encore, je ne t'avais pas. Moi, je ah, reviens. Si, si. Non, tu fait
3: ça, sur pas Terre, pas. tu le fais là, bon, ça ne me dérange pas, hein. mais non, toujours pas, ah, toujours pas.
0: Ah, mais Mou, c'est parce que tu attends que Nantes soit maintenue en Ligue 1 pour faire ça. Là, pour l'instant, ils sont 18e, c'est un peu compliqué.
3: Non, même pas, même pas, non, non, moi, je suis supporter parisien, délocalisé à Nantes, non, non, tout va bien, les amis, hein. moi. Bien.
0: Après, si, si, si on, si on
3: m'en offre un, je le prendrai avec plaisir, hein. pas de soucis. Bah,
0: Tire à voir Valdemarquita, ouais, il te fera un petit cadeau, il, il pourra bien te donner quelque chose. Oui, ben oui. Le voilà. fan, club du, fan club du PSG à Nantes, il va nous faire Mousse. Mais tu sais, il y a ouais. Des ouais. partout du PSG, il doit y avoir un, un ah, supporter à Nantes. Sûr. Un fan club, sûr. Alors, Mousse, comment tu as vécu cette soirée de, de multiplex
3: Alors, moi, je n'ai pas regardé le multiplex. Moi, j'ai regardé uniquement le match de Paris en essayant de ne pas connaître le score de Lille et je l'ai découvert à la fin. Donc. Euh... J'étais content parce que ça va met mettre le doute dans les, dans, dans les têtes lilloises. Et euh, on parlait de la gestion des émotions. Bah, on verra comment ça se passe parce qu'ils vont, euh, vont rencontrer Angers. Alors, c'est vrai, Angers n'a plus rien à perdre, mais euh, c'est le dernier match de Moulins. Ça sera à domicile. Les joueurs vont sans doute vouloir lui faire plaisir en essayant de, de, de partir sur une victoire. Donc, euh, écoute, on croise les doigts. Hein. Euh, on commence à reprendre un peu espoir. C'est cool, c'est cool. Mais euh, le match de Rennes, il, voilà, il va laisser beaucoup, beaucoup de regrets.
0: Justement, moi, je suis bien d'en parler, parce qu'on va parler du classement quand même, parce que les incidences au classement, enfin, statu quo, on va dire, puisque, enfin, statu quo, non, puisque Lille a fait 0-0 contre Saint-Etienne euh, hier, donc Lille est à 80 points. Paris, qui a gagné, lui, donc 4-0 contre Reims, est à 79 points, donc plus qu'un point d'écart entre les deux. Bon, c'est ce qu'il y avait en gros la semaine dernière, mais comme Paris n'a pas fait le travail contre Rennes et a laissé passer deux points, on se retrouve dans cette situation. Monaco, qui a gagné deux 1 contre Rennes est toujours, euh, voilà, colle. Euh, aux deux premiers avec 67 points, donc euh, même, bon, il faudrait, euh, voilà, c'est vraiment le, la cote hein, du week-end prochain, de la dernière journée, hein. si Monaco arrive à être champion, c'est faudrait que Lille prenne une dérouillée contre Angers, que Paris perde et que Monaco gagne au moins, euh, parce qu'ils ont plus 34 de différence, et Lille a plus 40, donc il faudrait, euh, voilà, une victoire de plus de 6 buts pour Monaco, euh, je pense que, voilà, si quelqu'un veut la prendre la cote-là, je sais pas elle combien, mais elle doit être sympa. 3-0,
2: euh, 3-0. Ah
0: ouais, ouais, c'est compliqué quand même, et Lyon donc, qui est quatrième toujours aussi, qui, a, qui est à 76 points, euh, qui a gagné 5-2 contre Nîmes hier voilà, pour, 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 le, pour le classement, les quatre premiers. Donc voilà, c'est surtout euh, au niveau de Lille et du Paris Saint-Germain qu'il y a encore euh, un enjeu, puisque les quatre premiers, on devrait les connaître. Mais Yacine, c'est vrai que voilà, Lille on, je, enfin, pendant le multiplex, on, voyait, on on écoutait les commentateurs de Canal dire qu'ils avaient un peu, la, pas la pétoche, mais voilà, d'être dans la position du chassé Là où t'es plus qu'à dans le sprint final et que hier ils avaient ils étaient un peu tendu les Lillois quoi. Ils avaient eu du mal face à Saint-Etienne. Et au final, bah, voilà, 0-0. Les Stéphanois, euh, voilà, on, on fait le job et ont posé des difficultés à Lille et au final tu te retrouves avec à tout jouer sur la dernière journée.
1: Ouais, et de toute façon, euh, Christophe Galtier l'a reconnu directement en, à la fin du match en conférence de presse et il a dit voilà en première mi-temps on n'a pas respecté le plan de jeu, on n'a pas on était pas bien. Ouais, c'est pour une équipe qui n'a pas l'habitude, on parle souvent d'expérience, etc. Oui, il y, y a des moments clés dans une saison, euh, la gestion des émotions. Euh, voilà, Lille a, Lille a, 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 a déjoué euh, et n'a jamais pu reprendre en fait, le fil du match. Parce que, parce que des fois, c'est vrai qu'au début, tu peux déjouer et puis te reprendre à la mi-temps parce que tu prends conscience de certaines choses. Euh, ça n'a pas été le cas parce qu'en bah, qu en fait, je pense qu'ils avaient tellement envie de marquer on voyait que c'était très brouillon. Très précipité ce qu'ils faisaient. Euh, ils ont des occasions, hein, malgré tout, mais euh, ils n'en ont pas non plus euh, une tonne. Et, euh, et, et, et voilà. Après, de toute façon, euh, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu inespéré parce que c'est plus Saint-Etienne, finalement. On... Lille, on savait que ça pouvait. Euh, ils pouvaient mal gérer les émotions parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On a tenté plus de voir est-ce que saint étienne euh, allait jouer le match à fond et ils l'ont fait. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas plu à. À José Fonte.
0: Euh, ah oui. Voilà. Tu, peux, tu, peux, tu peux donner sa déclaration si tu veux, je le Sinon, ouais, mais...
1: qui, a, qui a dit que euh, il n'avait jamais vu Saint-Étienne jouer comme ça Alors, premièrement, je crois qu'il n'a pas dû regarder beaucoup de matchs. C'est faux, euh, oui. Parce que juste le match de Saint-Étienne au Parc, euh, Paris marque à la 95e parce que justement Saint-Étienne le joue à fond. Euh,
0: se... à Marseille au Vélodrome. Aussi. Montpellier. Et
1: et ensuite, euh, le sous-entendu, il est quand même exceptionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ouais, ne jouent plus rien, donc ils doivent nous laisser jouer tranquillement et et pas nous, et pas nous empêcher de gagner et d'être champions. Non, mais vraiment, c'est hallucinant. Ce qu'on peut dire en fin de saison... Tu vois, ça aussi, ça, c'est les émotions qui font dire ça. Ouais, exactement. En fin de saison, tu peux dire n'importe quoi. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Donc, voilà, écoute, ça tient à jouer le jeu. Donc, c'est très bien. C'est comme l'a dit Mousse au, au début. Euh, c'est là que le nul à reine... Ah bah. euh, tu, il passe encore plus mal. Après, tu peux. En fait, c'est ça aussi qui est beau dans le foot, c'est que tu peux tout dire. Ça veut dire que tu peux dire que le nul à Rennes, il passe plus mal aujourd'hui. Mais ça veut dire peut-être que si tu gagnes à Rennes, peut-être que Lille ne fait pas le même match non plus. Donc, bon, voilà. En tout cas, tu es revenu à un point. Euh, en fait, on s'était dit que quoi qu'il arrive, Lille battrait Saint-Etienne et qu'il te faut, enfin, avec un nul, ça passerait. Bah, désormais, euh, un nul à Angers, ça passe pas. Si Paris fait le travail, évidemment, <rire> tu vois la condition. Voilà, c'est très bien pour le championnat et puis c'est bien pour nous aussi parce que malgré tout, euh, écoute, moi, moi, ceux qui disent on ne le mérite pas, ok, maintenant, si on peut le prendre comme ça, euh, moi, je, je le prends quand même, hein, j'en ai rien à la foutre du mérite. Hein.
0: <rire> je me doute bien. Eh, Cédric, je vais rappeler, le, je vais rappeler la, 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 les matchs de la dernière journée hein, pour j G38 le week-end prochain pour, pour le dernier, euh, dernier match de la saison en multiplex toujours. Lille, donc, euh, comme disait Yacine, affrontera Angers, euh, Paris jouera contre Brest, Monaco, euh, jouera contre Lens et Lyon, euh, son dernier match sera contre Nice. Et c'est vrai que quand tu vois qu'il qu y a un point d'écart, tu te dis le, le, le nul contre Rennes, même si tu remontes un peu le, la défaite contre Nantes au Parc, celle contre Lorient le 3-2, euh, même la défaite contre Lille, hein, simplement au Parc le 1-0, tu te dis voilà, quand. Euh, il y avait la, je, je pense que vous avez vu la déclaration d'Embappé quand il disait qu'en gros, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils étaient à cette position de classement. Enfin, je l'ai la déclaration exacte, je vais vous la, je vais vous la donner. Ça sera plus simple. Il avait dit, après la victoire contre Montpellier en Coupe de France euh, euh, mercredi dernier, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu, pas les Lillois qui l'auront gagné. Est-ce que tu es d'accord avec cette formule, Cédric ah, Je suis entièrement d'accord avec lui. Euh,
2: moi, au, enfin, plutôt que de parler du match de Rennes ou euh, du match de Lorient, etc., je vais juste parler de la confrontation avec Lille. Voilà, on gagne contre Lille, c'est terminé. Voilà, on ne parle plus de tout ça, on est déjà, on est devant, etc. Maintenant, comme dit Yacine, Rennes, si on gagne euh, contre Saint-Etienne, ils font peut-être pas le même match, on, on saura jamais. Moi, j'avais dit qu'ils ne gagnerait pas hein, contre Saint-Étienne. J'avais même dit que Saint-Étienne gagnerait. Et en plus, sur le match de Saint-Étienne, il ne faut pas oublier que tu as l'attaquant qui se claque à, la... à un quart d'heure de la fin. Donc ils sont ouais, obligés de finir à 10. À... 10 ouais. Ils sont obligés de finir à 10. Là, j'avais vraiment les boules parce que ça tenait vraiment bien. Tu voyais que sur un ou deux contre, ça pouvait jouer. Donc voilà, coup du sort, je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai dit ils vont marquer un but maintenant. Je <rire> me dis, c'est pas possible. Mais là, non, Saint-Etienne a joué le jeu et Angers va jouer le jeu. J'ai encore vu, enfin on voyait les images contre Marseille. Je vais un peu le résumé. Tu vas voir, Angers, ils vont jouer dernier, dernier match de Stéphane Moulin. Euh, il est là depuis, euh, ça fait, euh, 10 fait… Dix ans. Dix ans, c'est ça, Mais voilà. Euh, c'est voilà. bon,
0: un grand championnat.
2: ouais. ouais donc, euh, non, non, ils vont, ils vont jouer ils vont jouer Angers et Saint-Etienne, ils sont fébriles. Euh, euh, Lille, ils sont fébriles mentalement. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce, ce genre de, de choses. Tu l'as vu, là, contre Saint-Etienne. Ils jouent avec la peur. Là, ils sont obligés de gagner. Euh, ça, va, ça va trembler un peu. Donc, euh, voilà. Nous, après, il faut qu'on fasse le boulot contre Brest. Ça aussi qu'on gagne. Brest, euh, ils sont en difficulté. Je crois ils jouent pour le pour le maintien. Mais il y a un, un Strasbourg Lorient. Il y a un Strasbourg Lorient qui joue qui de toute façon leur est favorable. Donc euh, bon, ça devrait ça devrait passer de notre côté. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on perd contre Brest, là franchement, faut faut tout arrêter. Mais euh, mais pour Angers, moi je suis euh, pareil.
0: Moi je, je pense que Lille ne va pas gagner contre Angers. Alors, écoute, c'est la, la grosse quote aussi parce que moi je parierais pas là-dessus. Hein, Angers. Même si évidemment, euh, Mousse l'avait rappelé, le dernier, ce sera le dernier match de Stéphane Moulin avec, avec, les, avec le, le SCO d'Angers. Euh, ces joueurs voudront évidemment lui donner victoire pour le dernier match. Mais bon, Angers est 12 ans, n'a plus rien à jouer et assuré de maintien. Donc, on euh, m'avait euh, dit
2: pareil hein, pour Saint-Etienne. Tout le monde m'a dit, mais n'importe quoi,
0: tu racontes des conneries, etc. Je... Ah, ouais, bah, écoute, on, on verra bien, mais c'est vrai que ce serait la, une, une grosse quote aussi. Mousse c'est quoi ton sentiment, toi, par rapport au classement quand tu vois que, que Paris, il reste une journée et tu as un point de Lille avec même une meilleure différence de but Est-ce que tu penses pareil que Mbappé D'ailleurs, Mbappé avait euh, euh, rectifié parce que ça avait fait un peu polling dans le camp d'en face chez les Lillois. Donc, euh, Mbappé avait apporté des précisions. Il avait mis un post sur Instagram en écrivant ceci. Et Mousse te ferait réagir dessus. Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés. Mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables. D'accord aussi avec la suite des propos, Mousse
3: bah, je suis d'accord avec cette déclaration. Je n'étais pas d'accord avec la, la première. Là, oui, tu peux là-dessus. Là Mais sur la première, je n'étais pas, pas tout à fait d'accord parce qu'il ne faut pas oublier que Lille a fait quand même de gros matchs, notamment le match à Lyon où ils reviennent. On ne peut pas dire que ce soit uniquement nous qui perdons le, qui perdons le, le, le championnat. Euh, et évidemment, on a fait huit défaites. Je crois qu'on en a fait trois ou quatre au, au Parc des Princes. Donc euh, ça, tu, ça, ça, tu le payes à la fin de saison. Maintenant, est-ce que Lille mérite d'être champion Je ne dis pas qu'ils méritent d'être champion, en tout cas, s'ils le sont, ça ne sera pas volé. Euh, encore une fois, face aux, aux quatre premiers, ils, sont, ils ont fait de, de très bons matchs. Euh, nous, euh, face aux quatre premiers, on s'est souvent cassé la figure. Donc voilà. Après, euh, c'est une année particulière, c'est une saison particulière. Ça, on l'a répété assez souvent. C'était compliqué. Il y a eu beaucoup de cas de Covid. Il y a eu des blessures. Il y a eu des suspendus. Euh, on n'a eu que très rarement le groupe au complet aussi, ça il faut, il faut le dire, à chaque fois Pochettino il, devait qu il, il fallait qu'il bricole un peu, il fallait qu'il qu qu fasse des, des associations euh, improbables, et donc tout, tout ça réuni fait que le PSG se retrouve dans cette situation, euh, maintenant on l'a tous dit, il reste un match, euh, nous on va, on va à Brest, hein, c'est ça Exactement. Bon, Brest, euh, normalement, ça devrait être une formalité. Je, je vois pas, En tout cas, je ne vois pas les Parisiens lâcher le match. Je pense qu'ils sont archi motivés. Le match qu'ils ont fait hier, alors même si, effectivement, il y a un carton rouge assez rapidement et que l'adversité n'est pas à top, euh, malgré tout, ils ont quand même fait, euh, pour la plupart, peut-être pas tous, mais pour la plupart, ils ont quand même fait un match sérieux. Euh, on a vu du beau jeu. Alors après, c'est vrai que parfois, ils ont un peu abusé de dédoublement, de petits lobes, de machin Bon, je pense qu'ils voulaient se faire plaisir parce que c'était le dernier match au parc sur une belle pelouse, ça c'est logique, mais ils ont quand même été sérieux. Donc je, je, je pense qu'ils vont rester sérieux, que ce soit mercredi face à, à Monaco et, et dimanche prochain face à Brest. Euh, face à Angers, Lille n'aura pas d'autre choix que de gagner. Yacine l'a rappelé, un match nul et, et une victoire du PSG, bah, le PSG sera champion sur le finish. Ce que
0: je veux dire aussi, c'est que Lille n'a pas le choix, elle ne peut pas faire nul. Exactement, non, non, il, Alors, il faut qu'il qu gagne avec évidemment une victoire du PSG combinée.
3: Exactement, il faut que Paris gagne et il faut que Lille gagne aussi s'il va être champion, sinon euh, tout autre résultat qu'une victoire, euh, eh ben, ils finiront deuxième et puis ils, et puis ils auront que leurs yeux pour, pour pleurer, mais ça, ça peut être aussi un, un, un beau titre, hein, si, si on arrive à les coiffer au poteau. Euh, en termes d'émotion, en tout cas, pour les supporters, ça, ça, voilà, c'est un peu comme le but de Cavani à, au Vélodrome qui, qui, qui éteint les supporters. Ça ferait à peu près ce, ce même genre de, de, de sentiment. Donc, euh, si, si le scénario est celui-là, c'est-à-dire que tu gagnes la Coupe de France et que tu, et que tu coiffes l'île au poteau dimanche prochain, bah, honnêtement, on ne pourra pas dire que la saison soit foirée. Il y aura eu des regrets, il y aura eu des choses qui sont mal passées. Mais au final, si tu fais une demi-finale de Ligue des Champions et tu remportes deux titres, et eh bien, chapeau parisien et chapeau à, à Pochettino.
0: Euh, Yacine, j'ai une petite stade sur le, sur le classement. Là. Donc, euh, comme je le rappelle, Paris est à un point de Lille leader. Donc, seul un point, c'est par Lille et Paris avant la dernière journée de Ligue 1 de la saison. Soit le plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade, depuis la saison 2000, il faut remonter à la saison 2001-2002 pour retrouver trace de, 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 où il y avait un seul point d'écart entre les deux premiers à la G37. Lance, qui avait un 37 C'est Lance qui avait un point d'avance sur Lyon, mais, mais l'OL avait été finalement un champion.
1: Parce qu'ils euh, qu s'étaient rencontrés la dernière journée aussi.
0: Exactement. C'est l'avantage.
1: l'année du titre de Montpellier en,
3: 2000, en 2000, 2012, euh, pareil, il ne devait pas avoir grand-chose à faire. Ah ah, il y a 3 points. il y a 3 points, d'accord. OK. okay ça
0: et, bon, Yassine au-delà de ça aussi, Brest euh, doit jouer quand même son maintien parce qu'ils sont 16e au classement, ils ont 41 points. Nantes, qui est 18e barragiste, est à 40 points. Euh, ils vont jouer leur pot quand même. Donc, euh, contrairement à Lille, qui joue contre euh, Angers et qui n'a plus rien à jouer. Euh, Brest, ils vont devoir se sauver aussi.
1: Hein. Euh, ouais, ils jouent leur peau pour moi parce qu'en parce qu en fait, comme il y a Strasbourg-Lorient et qu'un nul arrange les deux équipes... Pas euh, ah, de rage. Mais si, Parce qu'en fait, ils ont tous le même nombre de points. Donc, si Brest perd contre Paris et qu'il y a nul Lorient-Strasbourg, en fait, Lorient-Strasbourg seront devant. Donc, si Nantes gagne, Brest est 18e. En fait, celui qui est dans la, la situation la plus compliquée dimanche prochain, c'est Brest parce qu'il joue Paris. Ouais. Euh, et en fait...
0: Euh, Nantes ou Montpellier. Alors Pour vous rappeler, Nantes est 18e, donc avec 40 points. 17e, Lorient ouais. avec 41 points. Brest, 16e avec 41 points. Strasbourg, 15e ouais. avec 41, 41 points. points. Ah oui, s'ils font match nul. Voilà, ouais Et Bordeaux, 14e avec 42 points. Et Reims, justement, dont on parlait, euh, euh, l'adversaire qui a perdu contre Paris hier. est à 42 points et, et 13e. Ouais, parce voilà. que victoire de Stra si Strasbourg, bat Lorient, en fait,
2: Lorient et Brest voilà. sont ex-écho, et euh, c'est Brest qui est devant Lorient. Voilà. Mais
1: le truc, c'est que euh, Strasbourg-Lorient... Ils, franchement, quand tu vois un peu la journée, comment elle est, ils ont presque intérêt à ne pas le jouer le match <rire> et à attendre le 0-0 parce que malheureusement, le nul il va pratiquement les sauver.
0: Ça va, euh, des... sauf... ça va faire des passes à 10 à la fin là. <rire> c'est clair,
1: bah, ça c'est clair. <rire> euh, donc, donc voilà, euh, donc oui, effectivement, Brest, ce ne sera pas le match de fin de saison où, euh, où l'équipe adverse euh, elle joue rien, elle est là pour se faire plaisir. Et puis bon, après, ça peut tourner dans l'autre sens quand elles se font plaisir les équipes en fin de saison, mais en tout cas. Voilà, des fois, euh, bah, tu es mené 2-0, tu ne vas pas aller te taper pour aller chercher le match nul, etc. Bah, ce ne sera pas le cas. Brest joue son maintien. Euh, donc, oui, ça va être un match compliqué. Maintenant, euh, encore une fois, c'est toujours pareil. Là où tu peux rejoindre Mbappé, c'est que si tu ne gagnes pas à Brest, euh, c'est toi qui l'auras cherché aussi. le euh, Paris doit être capable de, de s'imposer tranquillement à Brest. Donc, voilà. écoute. es d'accord,
0: Yacine, avec, euh, avec euh, ce que j'ai posé la question à Cédric et à Mousse, sur ce que dit Mbappé oui, mais moi je suis
1: d'accord parce que euh, tu sais, c'est. Euh, euh, en fait, je comprends la, la forme. Si tu veux, tu as perdu 8 matchs. Donc, c'est ta faute. Euh, après, on peut tout expliquer. Maintenant, euh, la vérité, c'est que tu as perdu 8 matchs et tu es qu'à point du promis. Et d'ailleurs, Lille, s'ils si, si sont champions cette année, ils vont être champions avec 83 points. Je pense que c'est pas loin d'être un des plus faibles champions en termes de points des dix dernières années donc ça veut dire quelque chose c'est à dire que Monaco quand ils sont champions l'année où ils sont champions devant Paris en 2017 ils ont plus de points ils vont le chercher vraiment c'est à dire que Paris ne perd pas 8 fois
0: je l'ai tiens j'ai le classement actualisé ils avaient, ils avaient euh, c'est l'année 2016-2017 ouais ils avaient été champions avec 95 points et Paris ah. avec 87 bah, t'imagines
1: ouais. donc donc euh, donc bah évidemment que c'est le PSG qui a perdu le titre après j'ai envie de te dire bah oui tu as perdu le titre mais tu n'as rien fait pour non plus t'éviter d'être dans cette situation donc euh, voilà on peut revenir sur les matchs de Nantes les attitudes à Lorient euh, euh, les matchs où tu mènes 2-0 et tu perds les matchs où tu ne joues pas du tout et tu perds au parc euh, parce que tout à l'heure on se disait 3 ou 4 défaites. je crois que c'est 5 défaites au parc cette saison Cinq ouais. défaites au parc, je crois. Oui, tu l'as perdu toi-même. Voilà. Tu, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Après, ça passe mal parce que les mecs te disent « Ah ouais, mais ça veut dire que sans toi, bah oui, c'est la vérité, c'est tout. » Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu es encore en vie. Il reste un point. Il y a un point à aller chercher, enfin, un point à reprendre. Euh, voilà, c'est vrai que la dernière journée, ce qui est intéressant, c'est que… Tu vois, Strasbourg-Lorient, par exemple, on parlait du match nul. Mais en même temps, ils peuvent toujours… Ne pas trop jouer, mais en fonction de ce qui va se passer euh, ailleurs, ils peuvent se décider à jouer d'un coup.
0: Ouais, parce euh, que parce que si Nantes gagne, euh, Lorient ils sont ils sont barazistes. Hein. Bah oui, donc. Montpellier, Montpellier n'a Mont plus rien à jouer non plus. Hein. Donc euh... voilà.
1: En plus, donc je, ça va être ça va être super intéressant à suivre, en espérant pour le, pour le suite. Moi je suis comme vous, c'est-à-dire que j'avais vécu, enfin j'avais vécu parce que je suis pas supporter de City, donc euh, je m'en fous, mais comme je suis les championnats. Le titre de City, il y a 5 ou 6 ans, à la dernière minute, avec le but d'Aguero. Aguero, Aguero ouais. voilà. Aguero Écoute, moi, si je peux vivre ça, je suis preneur. Mais les gars, <rire> ah oui. vous,
0: imaginez,
2: vous imaginez les supporters de Liverpool hier avec le but d'Alisson aussi
1: Mais non, ah. mais Bien sûr, c'était un truc de fou.
2: Hier, il
0: s'est passé des choses. Hein, J'étais devant le match. J'étais devant le match. C'était un truc de dingue. Ah, ouais. C'est toujours des trucs comme ça. Donc, parce que c'est Alisson qui, qui marque un but de la tête à la dernière seconde. s'ils ne gagne pas, ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Enfin, c'est toujours ben là, des ça. incroyable. C'est ce qui fait mais... la bonne
1: 0-0 Angers, PSG Brest 0-0 Navas qui monte et qui marque le but. Écoute, moi, euh, si je peux, si je peux vivre ça une fois dans ma vie, euh, je prends.
0: <rire> D'ailleurs, il a, a, apparemment, il c'est euh, euh, mon colloque qui m'a dit ça que quelqu'un avait mis 1 euh, euro sur le but d'Alison euh, hier euh, pour le match. Il avait pris 1600, euh, 1600, 1600 euros, je crois, en mettant 1 euro. Donc voilà, c'était la grosse cote. Si vous voulez mettre 1 euro sur Navas la semaine prochaine. Regardez les codes, parce que ça peut, être, ça peut être sympa, quand même. Euh, non, mais du coup, bah, c'est vrai qu'on va vivre un multiplex d'anthologie, la semaine prochaine. Ça se joue en la course au maintien, la course en Europe, euh, la, la course pour le podium, parce que même Monaco et Lyon, derrière, derrière Paris et Lille, ils sont en faire la troisième faire place. place hein. ça, 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 ça joue, il ça, ça, y, a, y a de l'enjeu partout, quoi. Oh ouais, non, non, franchement, la dernière journée, avait va être top. Et
2: euh, tu as deux types d'équipes de, 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 qui n'ont plus rien à jouer. Tu as celle comme Nice plus rien à jouer et qui en ont rien à foutre, qui prennent des, <rire> qui en ont vraiment ah. rien à foutre, et t'en as comme Angers ou saint etienne tu vois, qui jouent un peu le truc. Donc ah. euh, donc je préfère, je préfère franchement qu'ils jouent contre Angers le dernier match que contre Nice, tu vois. On a vu
1: contre Nice il euh, y a deux semaines.
2: Hein. Ouais, Alors Nice c'est vraiment, mais ils en ont plus rien à foutre et puis ça joue pas du tout. Et en bas du classement, ouais attention en bas du classement, euh, c'est ce qu'on disait, Nantes ils vont tout donner. Moi je pense qu'ils vont gagner Nantes. Donc derrière euh, le match nul entre Strasbourg et Lorient.
0: Je ne suis pas convaincu, convaincu quand même. Hein. Alors, écoute, on verra ça. Mais en tout cas, alors, pour eux, quand même, bon, maintenant qu'on a fait le point en classement, Cédric, sur le match d'hier du, du, du Paris Saint-Germain. Donc, mm. victoire 4-0, Paris a fait le boulot. On peut dire que le match a tourné dès la 13e minute hein, avec le carton rouge pour le capitaine Raymond, Younis et Abdelhamid. Ouais. Avec sa main, évidemment. Alors, cette main qui a fait d'ailleurs un peu parler, bon, pour moi, euh, je ne vois pas. Alors, c'est la, la double peine qui a fait un peu parler parce qu'il pouvait évidemment qu'il y a pénalty et que Clément Turpin a pénalty, mais c'est le rouge. Toi, tu, 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 as, tu as vécu comment enfin, Parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter et sur ce carton. Bah, moi, bon,
2: attends, après, tu es content, forcément. Tu vois un rouge en face, mais je trouve que c'est dur. Pour moi, le pénalty, oui, il n'y a, a, a rien à dire. Mais carton rouge sur ça, le mec ne fait pas non plus exprès de mettre la main pour récupérer le ballon, il glisse. Franchement, c'est hardcore. Le, le rouge, moi, je ne suis, suis pas pour. Après, penalty, oui, il est indiscutable. Je veux dire, celui qui dit qu'il n'y a pas penalty, pénalty, c'est impossible. Mais le, la double peine sur, sur cette action... Personnellement, je trouve ça un peu dur.
0: Mousse, donc Paris a fait le boulot. Euh, pour la, la, la compo départ, on va rappeler la compo quand même de, de départ côté, côté parisien, je me suis voilà, avec Kaylor Navas au goal, euh, Colin Dacba à droite, Marquinhos, Kerrer, Baker, Herrera, Daniel, parce que Gay et, oh, euh, oui. et Abdiallo ont été sortis du groupe hein, juste avant le match pour des problèmes gastriques apparemment. Voilà, c'est pas, des problèmes digestifs. Voilà, c'était donc euh, peut-être une petite gastro des familles, je ne sais pas. Euh, Di Maria Neymar Draxler pour, pour l'attaque pour et puis Mbappé euh, en numéro 9 euh, voilà Paris a été sérieux a, a fait un, un match un, 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 un bon match, on a vu un, un bon clé Mbappé qui a été buteur encore une fois, je rappelle les buteurs un Neymar sur le pénalty, Kylian Mbappé euh, sur, sur, il a bien un, profité de la mauvaise passe du défenseur rémois. Marquinhos la spéciale maintenant sur corner de la tête et puis Moeskin qui est venu euh, par la, la grande victoire du Parisien 4 buts à 0 pour, pour les Parisiens
3: bah écoute, ouais, comme je le disais en préambule, c'est un match plutôt sérieux du, du PSG. Évidemment, c'est un peu plus facile lorsque, tu, lorsque ton adversaire se retrouve à 10. Sur le pénalty, bah c'est à l'appréciation de l'arbitre. Hein. En gros, si il met Rouge, c'est qu'il estime que c'est une main volontaire pour empêcher le ballon de, de rentrer dans, dans les cages. Après, c'est un tacle glissé, même au ralenti. Tu sais pas, parce que, que le, la, la, la position, la position enlevé, du corps… On voit qu'il essaie de l'enlever… Voilà, c'est sur le ralenti, mais du coup l'action elle va très très vite, euh, je, je, je pense que ouais c'est difficile à déterminer, mais euh, après oui le, tu, tu, tu peux accepter le rouge comme tu peux le contester, mais là honnêtement euh, ouais, c'était difficile pour l'arbitre de prendre une décision, il l'a prise, tant mieux pour le, pour le PSG, euh, mais je pense que de toute façon même sans, sans ce carton rouge, euh, je pense que le PSG a tellement maîtrisé la rencontre qu il n'y avait, avait pas de doute sur le fait qu'il la remporte quoi qu'il arrive. Et euh, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé encore une fois Mbappé, qui euh, bah, ça fait à peu près deux mois, euh, qui revient dans un meilleur état d'esprit, on le voit beaucoup moins euh, son côté individuel, il est beaucoup plus altruiste, il cherche constamment ses, ses partenaires, euh, Marquinhos pareil, hein, c'est quasiment un sans-faute sur toute la saison… Et quand il n'est pas là, on, on le voit tout de suite. Hier, il est derrière, il est devant. Il y a un moment, il est en position numéro 9 pour récupérer un ballon de, de Neymar, je crois. Il, est, il essaye de, de mettre le but. C'est vraiment un joueur formidable. Et, et on ne peut jamais douter de la sincérité et de l'amour qu'il porte au, au club, ce, ce joueur-là, Marquinhos. Donc, euh, honnêtement, euh, voilà. pour le reste, la, la compo, elle était cohérente. Pas, pas, pas de soucis. Euh, Danilo, j'ai trouvé même plutôt bon. Euh, je ne sais pas ce qu'on pensera Yassine il nous le dira tout à l'heure. Mais euh, non, 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 c'était un match sérieux. Maintenant, euh, j'ai vu beaucoup de commentaires et on en parlait avec Cédric juste avant le démarrage sur le fait que Pochettino euh, n'avait pas changé assez vite. J'ai même vu je crois, qu'il a fait un tweet. Après, moi, je pense que le, en face, ça jouait, voilà, c'était pas, pas des joueurs dangereux les euh, les Rémois. C'était un, un match plutôt correct. Le PSG avait l'air bien. Je pense que Pochettino les a pas sortis tout de suite parce qu'il sentait que c'était plutôt fluide et qu'ils arrivaient à se trouver assez facilement. Peut-être un peu moins pour Neymar, qui a, qui a perdu beaucoup de ballons encore hier et, et qui lui aussi parfois a abusé des.
0: En parlant à contre. En parlant à contre. Mais honnêtement,
3: sinon, ouais, sinon, sur les changements de, de Pochettino, je n'en je, je, veux pas d'avoir tardé un peu, parce qu'encore une fois, le, le match était correct. Et y a les, les, les joueurs s'entendaient plutôt bien. Il y a eu pas mal de, de, de doublements, d'échanges. Donc, ça, c'est. Voilà, pour moi, il n'y a, 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 a pas de souci là-dessus. Sur les entrées, ouais, j'ai trouvé Kiné. Ouais. Ouais. Même, même, même s'il a mis un but, je ne l'ai pas trouvé euh, top top. Je J'ai l'impression que c'est difficile pour lui en cette fin de saison. J'espère que si on garde, ça sera mieux, parce que moi j'aime beaucoup le joueur. Et puis, euh, bah, on parlera de Neymar tout à l'heure, bah, je, je donnerai mon avis alors.
0: Euh, Cédric, avant que j'aille
2: voir tu euh, as lu le doigt. ouais il y, avait, il y a aussi euh, en fin de jeu. À la 40e, il y a la rentrée de Raffinia. Ouais. Oui, c'est vrai,
3: ouais. j'ai oublié, pardon. Hein, et et qui a sorti. fait un bon match sorti aussi. Voilà, sortie de Draxler,
2: ouais, voilà, sorti de Draxler ouais. en de, de Rafinha à la 40 e
0: tu aimé ouais. le match de Rafinha, ouais, Cédric Comment Tu aimé le match de Rafinha
2: Ouais, ouais. moi j'aime bien ce joueur, moi. moi Rafinha je l'aime bien. J'aimerais qu'on le garde. Franchement, c'est un bon. Quand, quand Verratti n'est pas là, c'est un, un bon chef d'orchestre. Il trouve bien les espaces. Il est, il est intelligent. Moi, j'aime bien Rafinha, Après, euh, voilà. Je te que... rassure,
3: Cédric, il ne devrait pas bouger. Hein, donc... ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Donc, euh, non, non, il est, il est bien. Après, quand tu parlais de Marquinhos qui partait en numéro 9. Il faut dire qu'il était hyper rassuré par sa défense. Quand tu as Bakker, Kehrer et Dagba, tu sais que tu peux monter. Ah, là, tu...
0: Ah, là, bon, qui euh... se contrôlent. Était... Okay. De,
3: de toute façon, vu l'adversité, ils n'ont pas eu beaucoup de taf non plus. Donc, euh, non, je t'ai dit non. comme je le disais, tu as même l'impression qu'il a, qu a même fait un bon match euh, Kehrer en défense centrale parce qu'il n'y a, a, a quasiment rien eu en face. Donc, euh, ah. bon, ce n'est pas, pas, ouais. pas très, très grave.
2: Juste pour faire le parallèle entre mousse et euh, Yacine qui va arriver derrière, ah. parler de Pochettino. Euh, c'est pas uniquement sur ce match-là hein, qu'on parle des changements tardifs. Là, on l'a remis un peu en, en lumière, mais je pense que Yacine va appuyer dessus. Mais c'est vraiment sur tous ces changements qui sont tardifs sur tous les matchs. Quoi.
3: Ah ouais, je suis d'accord, sauf qu'il y avait des matchs où, effectivement, tu devais le faire et il ne l'a pas fait. Ouais, Moi, ouais. je parle uniquement du match d'hier. Bon, voilà, il a fait des changements à la 75e ou la 70e, je ne sais plus. Voilà, encore une fois, en face, c'était correct. Il n'y avait pas de risque de blessure, a priori. Mmh. donc euh, voilà, Ce n'était pas très, très grave. Alors.
0: Petite, petite info pour la sortie de Julian Drexler à la 40 e J'ai demandé à, à Olivier Tallaran, qui était un bord-terrain hier sur le match euh, au parc, et il m'a dit qu'il avait une petite gêne aux ischios jambiers. Voilà, c'était la raison de sa sortie. Euh, parce qu'au début, on ne l'avait pas, pas vu boiter ou, ou autre, mais euh, euh, apparemment, euh, voilà, ce n'était pas non plus un problème euh, au ventre, etc., un mal de tête ou autre. C'était voilà, apparemment un petit problème euh, aux ischios jambiers. Euh, rien de très, très grave, apparemment, pour, pour Drexler. J'espère qu'il sera disponible. Pour la finale mercredi. Yacine, euh, toi justement, quel est ton sentiment par rapport au match d'hier Qu'est-ce que tu as retenu de, de ce match qui a évidemment été rendu facile par, par l'exclusion de, de Abdelhamid
1: La première chose, c'est que dans un match bidon, on parle de Turpin, comme d'habitude. Euh, bon, c'est cadeau, mais euh, parce qu'il euh, y, y a le carton rouge. Mais après, il y a une obstruction énorme sur Mbappé. Et il y a la poussette sur Mbappé en deuxième mi-temps. Donc, le mec, s'il ne pas penalty parce qu'il y a 2-0, 3-0. Enfin, tu sais, mais en fait, à un moment donné, il va falloir expliquer aux arbitres que vous n'êtes pas là pour euh, arranger, arrondir les angles. Vous êtes là pour arbitrer. Il y a faute ou il n'y a pas faute. S'il y a faute, même s'il y a 8-0, il y a penalty, Il y a penalty. Stop. Euh, non, bref, Turpin, comme d'habitude. Euh, sur le reste…
0: C'est ça que t'as toi. C est, c est, non, non, mais, mais parce, que, ouais,
1: parce, que, parce que… en fait, Son copain, Turpin non mais parce que en fait, je, 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 moi pour moi, l'arbitre fait partie du match et c'est lui aussi qui rend un match plaisant. Le match, il a vite été plié à cause de Turpin. Voilà, moi je suis d'accord avec Mousse. Application stricte du règlement, tu mets rouge. Maintenant, si tu es un peu intelligent, euh, le mec il se jette, il tac, il empêche le but. Penalty, carton jaune, d'aller de là jusqu'au rouge. Euh, franchement, euh, si tu mets rouge là-dessus, euh, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui vont se finir à 9 contre 9. Mais bref. Euh, après, pour le reste, j'ai trouvé le PSG sérieux, cohérent plutôt fluide en première période après évidemment quand tu mènes facilement, que tu es à 10 contre 11 on a vu des actions où tu es retombé un peu dans les travers des joueurs qui euh, tentent des choses individuelles, qui frappent alors qu'ils ne doivent pas frapper, enfin bref après tu ne vas pas, enfin, voilà, je vais pas tout le temps de négatif, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a bien aimé le début de match, je trouve la première demi-heure parce que je trouvais qu'il y avait moins de dribbles euh, il y avait plus d'échanges de, de passes, etc, donc c'était plus intéressant euh, pour un match comme ça après, sur le coaching... Ça ressemblait d'ailleurs
3: ouais. à la première mi-temps face à Montpellier, Yacine. Hein
1: c'est un peu dans le même état ouais, d'esprit. Ouais. Euh, après, sur le coaching, il y, y a une chose, c'est que euh, moi, je, je, quand je parle du coaching, parce que j'avais tweeté dessus, euh, je ne parle pas forcément de... Bon, ce qu'a dit Mousse, c'est vrai. Ce n'est pas une équipe agressive euh, qui, va te, qui va te déboîter et tu vas perdre des joueurs. Moi, quand je parle de ça, je, je le redis. Dans une saison normale j'aurais même pas tweeté, d'accord euh, Guardiola, euh, que ce soit à City cette année, mais même avant, Guardiola, c'est un, un, des, un des entraîneurs qui fait le moins de coaching en match. Des fois, il fait un changement dans, dans le match. Le truc, c'est que cette année, on nous répète depuis le début de saison qu'il n'y a pas eu de préparation, que les joueurs sont fatigués, que les joueurs sont fragiles, que les blessures musculaires s'accumulent. Et au moment où tu mènes 3-0, alors que tu vas jouer une finale de coupe dans un, à peine plus de 48 heures, parce que le match finit à 23 heures, et que mercredi, à 21h tu es déjà sur le terrain pourquoi prendre le risque alors que Draxler a un problème aux ischios que mercredi, on en a rigolé mais euh, parce que c'est finalement moins grave que prévu, mais à la, à la fin de la séance de tir au but, Gay court et se tient la cuisse, donc Mbappé sort de 15 jours de blessure au mollet ça veut dire que musculairement tes joueurs sont fatigués Neymar ne va pas jouer à la finale Donc que lui joue tout le match, ok à la limite mais à un moment donné je suis désolé, mais pourquoi se dire je vais prendre le risque que musculairement, un joueur se claque. La preuve, même dans les autres matchs, à B, euh, il se claque à Saint-Etienne. Il y a eu plein de blessures musculaires cette saison et, et Paris <rire> a payé pour, pour, le, pour le voir. Donc, pourquoi aller jusqu'au bout de la 75e, 80e, 85e avec des joueurs qui vont rejouer mercredi et, et dont tu vas avoir besoin Parce que malgré tout, il euh, y a mercredi et dimanche, c'est pareil. C'est-à-dire que là, euh, tu peux pas te dire « Bon, à la limite, mercredi, ils vont enchaîner » mais dimanche, ils vont être au repos. Euh, tu as des joueurs là, puisque tu vas être obligé de mettre tes deux équipes, type, entre guillemets, en tout cas des joueurs dispo, sur les deux matchs, parce que finale de Coupe de France et le titre, à aller chercher malgré tout, parce qu'il va falloir aller gagner à Brest. Pourquoi prendre ce risque-là En fait, c'est ça que je, je ne comprends pas. Euh, et as un mais tu parles de... pour quel
3: joueur, par exemple Parce que pour, pour Mbappé, face à Montpellier, il n'a pas joué le match en entier, il était sorti. Euh, tu vois ce que il je veux dire c'est hein. par, par rapport à quel joueur tu J'imagine Di Maria, Mbappé, c'est… Marquinhos, voilà, ces oh, -là, Marquinhos aussi. Marquinhos.
1: Oui, mais, mais tu, peux, tu peux penser à Marquinhos parce que quand tu mènes 3-0, c'est pareil. Tu n'as pas, pas Kimpembe. Tu t'en rends compte que si, si Marquinhos… Parce que Marquinhos, c'est un joueur quand même qui a souvent été blessé au niveau des adducteurs. Qui revient blessé Marquinhos. Pas il pousse un peu. Il se blesse là dans, à la 83e. Euh, et ben qu'est-ce que tu fais tu vas, tu vas partir à la finale de la Coupe de France avec Kerrer et Diallo dans l'axe Tu vois donc. Encore une fois, c est, c est, je sais qu'il n'y a pas de vérité. tu vois. Je ne veux pas donner ça comme une leçon, genre en gros, il n'a rien compris. Je, je comprends les choix. J'explique que moi, je, je vois les choses un peu différemment. Encore une fois, pour cette saison, d'accord Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pour cette saison, sans préparation, etc. Euh, Puisqu'on nous l'a répété toute l'année, voilà. Bref, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que Paris a été, a été sérieux, a été cohérent. Euh, voilà. Et on voit quand même que cette équipe, et, et mieux quand, elle, quand les joueurs lâchent le ballon. Voilà. On ne le dira jamais assez, mais quand ils décident de, de lâcher le ballon, même si c'est que Reims, on a vu des matchs contre des équipes moins bonnes que Reims, être plus pourries que ça. Donc voilà, c'est une équipe qui a besoin de lâcher. C'est dommage que ce ne soit pas arrivé assez souvent cette année, et, et notamment sur ce que dit Mousse, l'attitude d'Mbappé. Euh, oui, il est moins personnel, il est plus juste, plus simple. Et même dans son attitude... Euh, il y a moins de gestes, euh, d'énervement quand elle ne reçoit pas le ballon. Il y a eu des applaudissements, il y a eu des encouragements. Voilà. J'ai envie de dire, oui, c'est ce qu'on a envie de voir en fait, dans une équipe. Après, qu'il y ait des tensions de temps en temps, ça arrive hein, dans un match, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi.
0: On a même vu Kembele euh, rentrer à la fin de match, hein, en fin de match à la 4-5. On va faire
1: une minute 30.
0: Bon, il y avait 3-0, hein. mais voilà, écoute, on a, au moins on sait qu'il peut jouer, hein, parce qu'on ne savait même pas s'il était... Il euh, est hein, vivant, en tout cas comme il n'avait il même pas le droit de jouer 5 minutes. Enfin, voilà. Euh, vous parlez d'Embappé quand même, petite stat sur, sur Kylian Mbappé, qui a été euh, buteur hier euh, pour le deuxième but du match. Euh, Kylian Mbappé, donc, qui a inscrit hier son 40e but avec Paris en 2020-2021, toutes compétitions confondues, 26 buts en Ligue 1. C'est son meilleur total sur une même saison. Donc, en ce moment, c'est vrai que qu'il est inarrêtable, Kylian Mbappé. Et surtout, comme disait Yacine, il est concerné par le collectif. Et ça, c'est ce qui fait quand même la différence. Ouais ouais, est-ce qu'on
2: comptabilise la passe décisive du, du Rémois ou pas Au non, lieu de compas. Non, non, il est concerné. Après, plus en deuxième partie de saison, il y a, je vais souligner quand même, depuis l'arrivée de Poquetinho, je trouve. Voilà. Euh, parce que début de saison, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, ouais, ouais, moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça, de le voir collectif. C'est même Neymar que j'aimerais voir un peu plus dans ce style-là, lâcher le ballon plus vite, etc., puisque c'est quand même beaucoup plus fluide. Et puis, c'est notre jeu, et je trouve qu'on joue mieux comme ça, plutôt qu'aller chercher les gris-gris tous les deux secondes, ce que faisait Mbappé aussi en début de saison. Toujours à chercher la différence tout seul, à partir sur le côté, à essayer de, de dribbler deux, trois joueurs. Il faisait un peu, euh, un peu du Neymar. Et il râlait après. Bon. Donc là, je trouve qu'il voilà, rayonne, on le, on, le trouve, on le trouve plus facilement. Il applaudit, comme tu dis... Yacine, les coéquipiers, c'est cool. Franchement, de voir Mbappé comme ça, et en plus, ça se ressent dans son jeu, et ça se ressent dans ses statistiques aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est tout bénef, en espérant qu'il qu reste avec nous, parce qu'on sent la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Il nous a beaucoup manqué contre City, notamment même en match aller puisqu'il jouait, il jouait sur une jambe. Et c'est là que je rejoins ce que disait Yacine par rapport à cette saison qui est très particulière, et sur, les coach, sur le coaching, justement, sur les remplacements qu'il faut faire un peu plus tôt, etc. qui auraient peut-être permis d'avoir Mbappé un peu plus en forme sur... Sur la double confrontation de, de City. Enfin voilà, c'est une saison qui est très particulière. Mais voilà, je suis très très content de voir Mbappé euh, Mbappé comme ça.
0: Avant de, de se projeter sur la finale de Coupe de France mercredi, euh, Mousse, on en parlait un peu tout à l'heure. Et cédric on est un peu dessus sur sur Neymar quand même qui alors au-delà du, du but qu'il a mis sur penalty où il est pratiquement un joueur sur cet exercice et la passe d'Est euh, pour le corner de sur, son corner sur la tête de Marquinhos, il a quand même été euh, par parfois exaspérant, enfin, ouais, je, après c'est son mémo, hein, mais euh, sur certaines situations où il garde le ballon, où il doit la donner, puis, alors oui, évidemment, je, je comprends les gens, Les commentaires, ils vont encore dire, ah, vous répétez sur Neymar, et eh oui, mais parce qu'on dit ce qu'on voit, et Neymar, hier, si, euh, je pense qu'avant qu'il y ait le troisième but euh, marqué, euh, Paris peut déjà être à 4-5-0 s'il joue mieux le coup sur certaines actions, et qu'il la lâche plus rapidement, au lieu de revenir derrière, ou d'essayer de, de, de faire différence sur 3-4 euh, joueurs. Je ne sais pas si toi, Mousse, tu as vu le même match que moi, mais moi, Neymar, j'ai trouvé qu'il avait perdu encore un nombre incalculable de ballons hier soir.
3: Bah Oui, enfin, je pense qu'on a tous vu le, le, le même match. Après, moi je pense que pour cette saison, il faut faire le deuil d'un de, bon Neymar, j'ai envie de te dire. Tu vois. Je pense que c est, c est, cette saison, il a, il, a, il a vécu beaucoup de choses. Euh, bon Là, certes, il a, il a, il a prolongé, mais euh, il a été la cible de beaucoup de critiques et, et, et parfois, à juste titre, hein, nous-mêmes, nous on a contribué à ça. Hein. Mais, mais, mais je pense que Neymar, il faut, il faut, il faut voilà, c'est une saison longue, c'est une saison compliquée. Euh, il a été blessé, il a eu le Covid, il a été suspendu, il a eu pas mal de choses. Euh, alors ça n'excuse pas son attitude sur le terrain, bien évidemment. Mais il reste deux matchs. Il sait, il sait déjà qu'il ne participera pas à la finale, et je pense que ça, le, ça lui fait mal parce qu'une finale, c'est toujours quand, quand tu as un joueur comme lui, une finale, surtout face à une équipe comme Monaco. Bah, J'imagine qu'il a, voilà, il a un peu
0: les boules de. Okay. de, de, de... Paris voulait
2: pas j'ai vu... vu que Paris voulait faire appel pour ouais. que ça soit oui, un... mais... il réfléchit ouais, à faire appel
0: pour les... qui joue la finale ouais. mais à ce
2: moment-là il jouera pas Brest ou alors ne pas faire appel pour pas tu joue la finale et qu'il joue Brest on est ouais. entre les deux. Le problème
3: c'est que ça ne dépend pas que de Paris de toute façon même si tu fais appel, il faut que le CNOSF il trouve un médiateur enfin je sais plus c pas très bien la règle mais avant mercredi et puis donc c'est ils font ce qu'ils veulent s'ils décident de ne pas intervenir avant le match et bien, même si tu fais appel ça servira pas à grand-chose donc voilà, moi, moi j'ai fait le deuil de Neymar cette saison. J'attends de le voir la saison prochaine avec, une, avec des vacances, déjà, parce que lui aussi va enchaîner la, la Copa América.
2: C'est les JO.
3: Non, je, 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 non, non je, je, je pense que le, le PSG... Le, de toute façon, le PSG... Alors, à moins qu'il y ait un accord secret euh, dans la prolongation, donc, mais de toute façon, ça, on suppute, parce qu'on n'en sait rien. Euh, je ne vois pas le PSG. Euh, après la saison que tu as eue et le nombre de matchs que tu as effectués pas pour Neymar, parce qu'il n'a pas fait beaucoup malheureusement, mais je ne vois pas, le... parce que le PSG, c'est en dehors des dates FIFA, hein. ils ne sont pas du tout obligés de les laisser partir, et je pense qu'ils ne le laisseront pas partir. Donc s'il fait une Copa América en espérant que le Brésil n'aille pas trop loin, pour qu'il puisse aller en vacances, pour qu'il puisse revenir assez tôt et participer au début de saison avec une véritable préparation, même si elle sera un peu tronquée parce que forcément il aura, il aura des vacances. Donc voilà, moi je pense qu'on on, on verra la saison prochaine, euh, le comportement, si, si effectivement après une, une bonne période de repos, une bonne préparation, il se remet dedans, qu'il est sérieux, qu'il est moins individuel et, et sans doute qu'il nous apportera des points importants, je pense qu'on sera tous heureux de retrouver un, un, un très très bon Neymar, comme le Neymar du, du début hein, en 2017, etc. Donc voilà, moi j'ai encore une fois, je fais je, je, je le deuil cette saison, je en plus trop grand-chose, mais par contre, j'attends de le voir après du repos, parce que psychologiquement, c est, c est, ça a été une saison qui était longue. Ils n'ont pas eu beaucoup de vacances. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de se ressourcer au Brésil, avec sa famille, ses amis, etc. Donc, après tout ça, il va revenir. On croise les doigts pour qu'il soit dans un meilleur état d'esprit. Il a prolongé, il a eu ce qu'il voulait. Donc, voilà, moi, je suis, je suis persuadé qu'avec une préparation et du repos, on aura un Neymar différent.
0: Yacine, tu penses pareil que, que Mousse sur, sur le match de Neymar et sur sa saison
1: moi je pense que physiquement il n'a pas les jambes, on le voit sur, sur certains appuis en fait, il fait, il dribble mais il n'arrive pas à accélérer, Il pas. alors que normalement c'est un joueur qui est plutôt tonique, euh, quand il est vraiment bien en jambes, mais on l'a vu au PSG même les premières saisons avant, avant les blessures, quand il dribble et qu'il accélère il est, il est pratiquement inarrêtable, donc là on voit bien qu'il n'a pas les jambes, il n'a pas le, le coffre, déjà pour répéter mais il n'a pas les jambes, donc la puissance musculaire pour pouvoir pousser et enchaîner derrière un dribble donc ça c'est problématique je pense que de toute façon il n'a pas joué à cette match en fait, pour quelque part à un moment donné être dans un rythme de match euh, est il est blessé tous les trois matchs ou alors il est suspendu donc en fait euh, il n'a jamais pu enchaîner et trouver ce rythme là et rappelez-vous l'année dernière je crois euh, entre, quand il commence à enchaîner en décembre euh, c'est là qu'il qu commence à, à, à exploser vraiment en tout cas être au dessus parce que c'est un joueur qui a réellement besoin d'enchaîner les matchs. Euh, D'ailleurs, rappelez-vous, entre la double confrontation contre Dortmund, il ne joue pas avant Dortmund parce qu'il se blesse contre Montpellier, etc. Il revient à Dortmund, il n'est pas bon. Il enchaîne les matchs et le match retour, il, 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 est, il est très très bon. Donc voilà, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, il enchaîne pas assez. <rire> Maintenant, je pense qu'il y a un autre problème avec Neymar aussi et qui rejaillit sur les autres. Ça me permet de parler de backer vite fait. Euh, je vais essayer d'aller vite parce qu'il paraît que je ralentis le rythme d'habitude. Non non. Ah, C'est un message de, un message d'un mec sur YouTube pour ça. C'est un petit, petit, petit dédicace. Euh, non, en fait, Bakker Bon, on va pas revenir dessus les lacunes, etc. Je euh, voudrais juste expliquer l'impact qu'un joueur a sur un autre. C'est que, on avait parlé de, de, des des remontrances qu'il lui faisait en permanence. Mais hier, il y a une action symbolique. C'est que, à un moment donné, Bakker fait un appel, il ralentit sa course parce qu'il pense que Neymar va pas lui donner. Finalement, Neymar lui donne et le ballon sort. Alors, la passe de Neymar, elle est un tout petit peu forte. Elle
0: est trop, trop forte.
1: Oui. Fort. Mais, mais, te... mais en fait, s'il si pas... part, bon voilà. part dans le bon timing, je pense qu'il peut l'avoir. Ouais, voilà. pourquoi, pourquoi il n'y va pas Parce qu'en fait, il le fait dix fois par match. Et l'autre ne lui donne jamais le ballon. Donc en fait, à ce moment-là, il vient commencer à faire son appel parce qu'il doit être dans cette position. Mais il ne le continue pas euh, en vitesse ou à haute intensité parce qu'il se dit « de toute façon, je ne vais, je vais pas y aller, il ne va pas me la donner encore ». Donc, il ralentit sa course, et là, d'un coup, il lui donne. Vous pouvez revenir sur les interviews d'Mbappé, une interview d'Mbappé où il explique ça de Neymar en disant euh, « Le problème de Neymar, c'est qu'il est tellement imprévisible que des fois, on ne sait pas s'il va nous donner le ballon ou pas. Euh, » Et donc, en fait, il faut que toi, tu te conditionnes à toujours te dire « Je dois faire les 20, 22, 26 appels. Il va me la donner une fois, ce sera celle qui va faire la différence. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas m'arrêter. » Mais c'est très dur pour un joueur de faire des appels et de ne jamais être servi. Euh, et en fait… C'est là, moi, où Neymar, j'aurais voulu qu'il soit plus fort. Et je pense que malheureusement, on ne l'aura jamais parce qu'il va avoir 30 ans. Euh, en fait, Neymar, pour moi, c'est le joueur type qui doit te mettre en confiance. Euh, donc, te donner le ballon et pas te pourrir parce que tu rates un centre. T'encourager. Parce qu'en fait, backer, pour moi, je vais, je vais le faire en chiffres, ce sera plus parlant. Backer, pour moi, si c'est un joueur qui vaut 9 sur 20, en fait, avec la pression que lui met Neymar, c'est un joueur qui vaut 6 sur 20. Mais s'il si te met en confiance, ça peut être un joueur qui vaut 11 sur 20. Eh ben, pour moi, c'est ça les grands joueurs. C'est ceux qui vont t'apporter ce plus, comme on le voit en défense centrale avec la fameuse histoire Ramos varan Varane tout seul, ça vaut 12 sur 20. Varane avec Ramos, ça vaut 14. Parce que quand il y a Ramos, le mec, il sait qu'il est intouchable, et, etc. Kimpembe avec, avec Marquinhos, c'est pas Kimpembe avec Kerrer ou avec euh, Danilo. Voilà. Eh ben, pour moi, c'est ça qui manque à Neymar en fait. C'est le fait d'être aussi fort, mais d'emmener de, les autres avec lui. Et pas d'être aussi fort en disant, vous êtes, entre guillemets, désolé pour le terme, mais vous êtes de la merde, donc je ne joue pas avec vous, moi. Il faut que je joue avec des mecs forts. Et, et franchement, ce que je fais, je n'extrapole pas, parce que vous regardez les matchs de Neymar en Ligue des Champions, où vous ah, avez l'impression bon, qu'il
0: est. C'est ça, c'est. Voilà, dans l'attitude. Il, voilà. voilà. tu sais, y y il y a
1: l'attitude avec ses partenaires, mais il y a l'attitude avec les adversaires. Regardez le Neymar en Ligue des Champions, vous avez l'impression qu'il est dans sa cour. Ah, les gars, on est entre nous. Tu vois ouais. Ouais. On est entre la, la haute. Euh, société donc je ne me permets pas de me comporter mal
0: on est entre grands joueurs donc si tu voilà. t'enlèves, et je te fais une table sur l'épaule alors que si tu as un joueur de lien qui le fait chier il va faire ça etc et la
1: dernière chose pourquoi je croyais à ça parce qu'il ne faut jamais oublier le Neymar de 2014 ce qu'il est avec le Brésil et en fait je ne comprends pas comment tu peux avoir été aussi fort aussi imperturbable à la pression aussi juste porter l'équipe du Brésil à la coupe du monde dans ton pays et en fait, avoir changé de comportement à ce point, parce que le Neymar de 2014 en tant que leader, il est extraordinaire. Oui. Tu vois et pourtant, il est plus jeune, alors que c'est l'inverse normalement. Quand tu es jeune, tu as le comportement de Neymar maintenant, et à 29 ans, il aurait dû avoir le comportement qu'il avait à 23 ans.
0: <rire> voilà. Ouais. En tout cas, toujours, on apprécie toujours autant ces, ces, ces métaphores scolaires, Yacine. Avec <rire> pour souligner pour alors,
2: ce ouais. que tu dis, Yacine, tu n'as qu'à regarder aussi un truc, le rapport entre Neymar et baker et le rapport entre Neymar et Bernat. Quand il y a Bernat, il joue Bien beaucoup sûr. avec Bernat. Ah oui. Énormément. Ouais.
0: Non, mais C'est tu peux... tu vrai qu'il y a une vraie relation technique entre Bernat et ah. qui Bernat, il, il fait l'appel, après il redemande, etc. Et que Neymar a tendance à le, le savoir. C'est pour ça que Bernat aussi a marqué quelques buts aussi
2: intéressants avec nous et importants. Et il y a une vraie relation. Et il joue beaucoup avec, avec Bernat, ce qui ne fait pas avec Neymar. Avec... Avec... Il a confiance en lui, en fait. Il se dit, lui, il est au niveau. On joue avec lui. Exactement.
0: Partie de, de cette fameuse cour hein, avec les... ah ouais. <rire> le club, <rire> tu voulais réagir tout à l'heure, Cédric. Je te lever le, le doigt sur Neymar ou tu voulais rajouter quoi ouais, ouais, C'était ça, c'était par, euh, par rapport à la relation, justement Ah euh, Mousse. tu euh, nous euh, euh, as mis en arrière-plan. Il faut que tu enlèves ça là parce que c'est pas possible. Qui a fait ça
1: Vas-y, vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y, enchaîne. Enchaîne en faire.
0: Non non,
2: ouais, euh, non, non, je disais justement, c'est ça en fait. Neymar, tu vois que par rapport aux joueurs avec qui, euh, okay. bah, avec qui il est dans l'équipe. Il va jouer plus ou moins avec Mbappé. Il n'a aucun problème à filer des ballons Mbappé. Avec, euh, avec Bernat, pareil. Mais dès que tu as Backer, dès que tu as des joueurs comme ça, même Danilo ou d'autres joueurs, il va, tu vas voir, il va faire moins de passes. Il va y avoir euh, un jeu qu qui va être. Les les dans
0: en fait, il faut que tu appuies sur mode ensemble. Il, faut... il est parti. Ah, mais il est parti. Donc. En fait, c'est. Il faut mettre vue grille. Il faut que vous en mettiez vu
1: grille. C'est bon, parce que, en fait, comme c'est moi, je couperai la partie-là. Je la couperai. Comme c'est moi qui enregistre et que moi, je l'ai remis en mode gris, en fait, on ne le verra pas.
2: J'ai remis, j'ai remis. Euh, non, non, donc voilà. Donc, Neymar, euh, Neymar c'est juste ça. Après, moi, j'ai juste une crainte et je vous pose la question, en fait. Euh, ce qui va arriver, que ce soit Jeux Olympiques ou Copa ou l'Euro, est-ce que ça ne va pas continuer aussi cette saison qui est galère et nous faire commencer encore une saison galère au niveau de la prépa ah. et tout
1: Moi, je pense que oui. Après, euh, le problème, c'est que en fait, as l'Euro, tu as la Copa, as euh, les Jeux Olympiques pour ceux qui vont y participer, même si, euh, normalement, le PSG a le droit de dire non, parce que c'est pas une date FIFA. Ouais, mais bon. Donc, euh, non, mais bon, voilà, après, dans l'absolu, euh, à un moment donné, il faut aussi que le club, avec, avec ce qu'il donne aux joueurs... Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, effectivement, et en fait, je pense, les erreurs, les erreurs que les clubs font en général, c'est de euh, miser sur les joueurs trop tôt dans la saison. Hum. Et en fait... Euh, je vais, entre guillemets, il hein, n'y a pas d'idéal dans la vie, mais le scénario idéal, c'est de te dire, OK, bah, ils participent aux compétitions auxquelles ils doivent participer. Et ensuite, te dire, vous avez par exemple trois semaines de vacances et les trois semaines suivantes, vous ne jouerez pas les premiers matchs de championnat. On fera autrement. Vous allez partir sur une préparation et à partir de la quatrième semaine, commencer à les intégrer euh, sans en, en, en aussi les faire enchaîner par exemple, s'il y a trois matchs en dix jours parce qu'il y a le calendrier, ouais. euh, ne pas les faire enchaîner. Voilà, Il faut faire un choix et te dire si Neymar doit jouer euh, un match en septembre, euh, Mbappé un match et euh, le deuxième match être remplaçant, c'est pas grave. Voilà.
0: Parce euh, que là, Je rappelle, les, le, le, les Jeux Olympiques, hein, la date, c'est du 23 juillet au 8 août. Enfin, après, il, y a eu, il y a eu la liste de données hein, de, pour le Brésil. Et, et Neymar n'est pas dedans. C'est parce qu'on avait vu circuler plusieurs choses. Mais il y a oui. eu la liste de données.
1: Les parce que les prélistes elles sont 80 noms.
0: Non, il la... y, a... y a eu la liste aussi de données officielles. Hein. Oui, les...
1: mais parce qu'en ouais. fait, au début, il y a eu les quand même ouais, Mbappé.
0: En fait, Mbappé,
1: dans la préliste de, des Jeux Olympiques, il faut savoir que l'équipe de France a proposé 80 noms. Mmh. Oui. Donc, euh, si tu veux, ils ont ratissé très large. Ouais, ça ne ouais. veut pas dire qu'il va participer. Donc voilà, après, le truc, c'est de... déjà un peu plus tôt les Jeux Olympiques parce que d'habitude, ça finit vers le 25 août plus tôt. Mmh. Euh, donc, c'est déjà pas mal. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les compétitions auxquelles vont participer tous ces joueurs. Et vu la saison qu'on vient de passer, en fait, quelle que soit la date de fin, il faudra leur donner trois semaines de vacances quitte à les récupérer un peu plus tard dans la saison. Mais en fait, tu ne pourras pas y déroger parce qu'il ne faudra pas te plaindre. Si tu les reprends tout de suite en disant euh, « il y a des échéances tout de suite, euh, le 8 août, tu es en finale des Jeux Olympiques, le 15 août, il faut déjà que tu sois à l'entraînement », Faudra pas se plaindre que le, le 20 septembre, le joueur il soit pété pour un mois.
2: Il faut ouais. faire attention au recrutement par rapport à ça, jurisprudence Krikoviak.
0: Ah ouais, ouais, oui, tu as tu déterré un sacré transfert. Hein. <rire> ouais. Maintenant, c'est que là, ton locomotive Moscou. Ouais, c'est bien là-bas, c'est nickel. Mousse, ça y est, t'es de retour avec nous. Je suis ah. désolé, j'ai reçu, reçu un appel et après,
3: ça, ça a foutu le boxon. À chaque ouais, fois, c'est comme ça, je suis <rire> vraiment désolé.
0: Pas tout, si vous mais ouais, c'est pas rare, t'inquiète. On va bah justement, alors Mousse, tiens, je vais venir avec toi sur, sur, pour se projeter pour mercredi soir prochain. Enfin, mercredi soir qui arrive, avec cette finale de Coupe de France contre Monaco au Stade de France. Il n'y aura pas de supporters, hein, ça avait été euh, débattu, mais finalement, il n'y aura pas de, de supporters non. au Stade de France. Euh, Mousse, un, avantage, un avantage pour Monaco Pour ne pas avoir de supporters Ah, ils ont ouais. l'habitude ah ouais, mais hey, tu sais que ont... c'est un des... des clubs qui a le plus grand nombre de, de fans et à travers la France, ils ont des supporters et qui se déplacent à l'extérieur. Je crois que c'est un des clubs qui a le plus de supporters. Mais ah, ouais, ça, ça ça pas, pas lui deux. Les deux. Ah, pas <rire> trop lui deux, non, ils sont plus, plus à l'extérieur de... de Monaco, de la principauté. Et Mousse, c'est l'occasion pour les Parisiens d'aller quand même décrocher leur deuxième trophée de la de saison, hein, parce que je leur rappelle quand même que Paris a remporté le trophée des champions en janvier contre l'OM pour le deuxième match de Pochettino après son arrivée. Donc. Euh... Mmh. On a tendance à l'oublier souvent, mais voilà, ça serait le deuxième trophée. Tu le disais tout à l'heure, Mousse, ça sauverait la saison. En attendant de savoir pour la Ligue 1, mais déjà une Coupe de France, qui est quand même un, un, qui est un trophée qui a une valeur pour le Paris Saint-Germain dans son histoire, ça serait euh, quand même euh, plutôt confortable et rassurant pour les supporters.
3: Ah oui, évidemment, pas... ça aurait été la Coupe de la Ligue, je t'aurais dit, bon, ok, c'est la Coupe de la Ligue, mais bon, elle n'existe plus, Dieu merci mais la Coupe de France, c'est un véritable trophée. Et l'équipe du Paris Saint-Germain a toujours été une équipe très très forte dans cette compétition. Bien avant l'arrivée de QSI, il y a eu notamment la finale de 2006 face à Marseille. Tous les supporters parisiens s'en souviennent. Pour nous, c'était comme si on avait gagné le championnat. Batte Marseille.
0: Avec cette preuve de vicage. Vicage
2: Doraso.
3: Voilà Vicas Dorasso et un but de de Calou il me semble de Bonaventure euh, Bonaventure Calou. Et euh, et en face c'était à Marseille avec euh, voilà, il y avait quand même euh, quelques bons joueurs et, et, et cette saison n'avait pas fait une super saison non plus donc euh, mais bon euh, ça sauvera la, ça sauvera la saison oui sans doute un petit peu quand même parce que c'est une finale et que je pense que les joueurs euh, S'ils si, si remportent cette finale mercredi, bah, ils, ils vont la fêter comme il se doit, même si les établissements de nuit et, et Cédric pourra nous en parler, ils ne sont pas ouverts. Mais en tout cas, on verra que sur le podium, ils vont soulever la coupe, faire le tour du terrain, même s'il n'y a pas de public. Parce que voilà, une finale, ça se joue pour se gagner. Euh, c'est un trophée important pour le PSG. Je crois que ce sera le, la 14e, euh, il me semble. Donc, euh, voilà, c'est... C'est quand, quand même un nombre conséquent. Hein. 14 Coupes de France, c'est pas n'importe quoi. Il faudra voir les autres équipes en Europe qui ont atteint ce nombre. Je ne suis pas, suis pas, pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Euh, et puis, ça me rappelle aussi la, la finale contre… Je crois que c'était la Coupe de la Ligue cette fois-ci, mais contre Monaco, l'anneau où ils prennent le titre. Euh, il y a Mbappé justement à, à Monaco. Et, euh, et les Parisiens, c'est vraiment une équipe de Coupe. Donc, Je crois qu'on les avait battus 4 buts à 1. Et il me semble que Thiago Silva avait écuré Mbappé euh, tellement les Parisiens ne voulaient pas laisser passer cette, euh, ce trophée. Donc moi, je suis assez confiant, même si euh, on a perdu nos deux matchs face à Monaco euh, cette saison en, en championnat. Le mode En mode coupe, ce ne sera pas la même chose. Et, et encore une fois, ils voudront quand même s'assurer au minimum un trophée. Enfin, ce sera le deuxième avec le trophée des champions. Donc euh, moi, je, je, je pense qu'on va, on va avoir un pari très sérieux est complètement différent du pari qu'on a eu lors de la double confrontation en, en championnat. Donc je suis assez confiant euh, sur le, le match du PSG mercredi soir face à Monaco.
0: Yacine, parlons de l'adversaire justement. Tu as fait un, un papier sur le site de Paris United pour présenter surtout son entraîneur, Niko Kovac, qui est arrivé en début de saison du côté de l'AS Monaco. Et comment il s'est adapté à la Ligue 1, justement, comment il a formé un peu, il a préparé cet AS Monaco à sa façon, avec ce 4-4-2 très solide, très compact et qui euh, se projette énormément et avec... Euh, un beignet d'air pour sublimer euh, le collectif, mais évidemment, il y a beaucoup de, de très bons joueurs à Monaco. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Monaco-là, et surtout de Niko Kovac, qui, c'est vrai, a posé énormément de difficultés à Paris euh, avec ses deux victoires, euh, 3-2 au stade Louis II, et puis la victoire de Zéro Parc, où euh, Monaco a fait un match euh, sérieux.
1: Oui, alors en fait, il y a, de, y a deux, euh, deux périodes dans la saison de Monaco. Il y a la première partie de saison avant la trêve, où euh, Monaco est une équipe en mode Bundesliga, c'est-à-dire qu'avec des ouvertures partout, qui marquent beaucoup, mais qui encaissent énormément, euh, avec un peu en symbole, le match à Lyon, où, euh, où Monaco fait un tr une très bonne première mi-temps, où ils ont des occasions, mais où ils prennent trois comptes, trois buts, il y a 3-0 à la mi-temps, il euh, n'y a plus de match, alors que, alors que Monaco ne mérite vraiment pas dans le contenu, mais en fait, c'était vraiment en mode Bundesliga, euh, complètement ouvert, euh, on ne joue que pour marquer, et je pense qu'en fait, il y a, y a un basculement, alors il y a un basculement, parce que Monaco enchaîne bien en janvier, euh, ils prennent des points, ils commencent à revenir au classement. Et la bascule, pour moi, elle se fait euh, sur le match retour contre, euh, contre Paris, parce que ce Monaco-là, on l'attendait justement, le fameux Monaco en mode Bundesliga pour venir chercher Paris, etc. Et, et, et ils ont fait tout l'inverse, ils ont joué beaucoup plus bas, en bloc, euh, se projetant très vite, mais très, en, très peu en nombre par rapport à la première partie de saison, euh, ce qui fait qu'ils ont souvent resté en place, et le PSG a eu du mal justement. Et je pense que cette adaptation, elle est, elle est due à deux choses. La première, c'est le PSG, parce que euh, je pense que Kovac savait que s'il ouvrait les espaces, en plus, c'était juste après Barcelone. Euh, donc, il s'est dit, vu comment ils ont explosé Barcelone, si on ouvre derrière, qu'on va chercher en mode Bundesliga, on va, enfin, il va falloir marquer 8 buts pour gagner le match. Donc, euh, ça ne va pas être possible. Et je pense aussi que c'est une adaptation à la Ligue 1 dans le sens où, euh, en fait, en Allemagne, tu peux te permettre de jouer comme ça parce que les équipes adverses jouent comme ça. Et donc, à un moment donné, toi, tu vas avoir autant d'occasions que. Et en fait, c'est à celui qui marque le plus. En Ligue 1, ce n'est pas ça. En Ligue 1, c'est euh, déjà, tu te tapes des blocs euh, beaucoup plus compacts, beaucoup plus bas, beaucoup plus denses. Et donc, ça veut dire que si toi, tu t'ouvres et que tu prends un ou deux contre pour revenir, c'est une galère. Voilà, tu ne peux pas. Tu es mené à 0 ou 2-0 pour faire basculer le match à 3-2 ou 4-2. C'est pratiquement impossible en Ligue 1. Euh, donc, je pense que ça a fonctionné contre Paris. Le match suivant, je ne sais plus contre qui il joue, mais il gagne 1-0 de la même façon. Et en fait, je pense qu'après, il a fait un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il savait qu'il avait une puissance offensive euh, parce qu'il a quand même des très bons joueurs entre Ben Yedder, Voland, euh, Jovetic, euh, Golovin. Golovin. Voilà, okay. voilà, yeah. Sofiane Diop. Mais... La, la manière d'être plus compacte lui a permis de prendre beaucoup moins de buts parce que je crois que sur la deuxième partie de saison, il y a une série pratiquement de 10 matchs où Monaco n'encaisse pas de buts sur 8 matchs.
0: Ah ouais. Et ouais.
1: Euh, voilà. Donc euh, Et il a trouvé aussi en fait sa paire de récupérateurs, un peu à l'image de, de Monaco de 2017 justement, avec Fabinho et Bakayoko, entre, avec Chouameni Fofana, Chouamini
2: Fofana. Voilà,
1: qui enchaîne les matchs, qui sont très bons dans l'activité, qui ont de l'impact, mais qui jouent aussi au ballon. Euh, et, et voilà il a trouvé ce compromis je pense qu'il a un atout par rapport aux autres équipes aujourd'hui, c'est qu'il a un bonne touche qui, euh, qui est ben. vraiment impactant mmh. est quand il fait des changements les joueurs qui rentrent, ils font souvent la différence parce que quand tu remplaces un Sofiane Job par un Jovetic ou un Benyeder par euh, par euh, Golovin et que tu réaménages tout ça
0: il fait rentrer aussi Fabregas, on l'a vu hein, le matin. Voilà. Toi, si sur 30 minutes Dites le tempo et qui garde les ballons un peu et qui te fait des passes euh, voilà, pour trouver des. D'ailleurs, voilà, sur le
1: match, euh, match aller contre Paris, Paris menait 2-0, aurait dû mener 3-0. Euh, mais finalement, le changement, justement, Fabregas, il fait mal au PSG quand il rentre et Paris perd 3-2. Voilà. Pour terminer là-dessus, je pense que ce match-là, euh, le PSG, on en avait parlé après le match. Euh, ce match-là, on avait parlé de ça après le match de Monaco, mais on en a reparlé dernièrement aussi avec. Euh, Nico et Mousse dans un podcast, je ne sais plus sur lequel. Je pense que Paris doit euh, prendre le match en se disant, euh, on ne va pas aller les chercher, quitte à leur laisser un peu le ballon, quitte à les attirer, euh, parce que je pense que ce serait l'erreur d'aller euh, faire comme au match euh, au parc, en fait, d'aller les chercher et en fait de s'empêtrer dans cette densité, dans cette densité et de prendre des contres. Voilà. Euh, il va manquer Kim Pembe derrière. Euh, donc... Voilà, je, je pense qu'il y a un, un mix à faire entre le PSG qui veut jouer qui va chercher et le PSG de, de Barcelone qui est prêt un peu à attendre et à laisser Monaco jouer. Alors, il ne faudra pas peut-être s'attendre à une finale aussi spectaculaire qu'on peut l'entendre parce que c'est PSG-Monaco. Ce sera peut-être une finale beaucoup plus tactique euh, qu'on peut l'imaginer. Surtout que, comme l'a dit Mousse, le PSG a longtemps sauvé ses saisons avant QSI avec la coupe. Nous, c'était notre façon de voir les choses à l'époque. Tu gagnais une coupe, c'était… Voilà, tu avais sauvé ta saison, tu avais pris un titre. Euh, Quasiment tous les deux ans, à peu près, tu avais voilà, une finale, la, la coupe, coupe de Colombie la Ligue la de France. Voilà, donc maintenant, c'est plus euh, le truc en plus. Mais cette saison, vu que la Coupe, normalement, la finale, elle est après le championnat. Donc, euh, elle permet de sauver la saison en fonction de ce que tu as fait. Là, elle est en plein milieu. Donc, peut-être que tu peux faire une semaine de fou avec la Coupe et le championnat. Euh, mais en tout cas, voilà, ça va, ça va être, une, je pense, une finale beaucoup plus tactique qu'on l'imagine.
0: Aurélien Chouamini, dont tu parlais, qui est nominé dans les, dans les trophées UNFP pour les meilleurs espoirs mmh. de saison en Ligue 1, qui a fait une excellente saison. Et Nico Kovac également, qui est euh, entraîneur croate, qui est parmi des entraîneurs de Ligue 1 euh, dans le classement des, des cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison. Je rappelle le, le, petit, enfin, le, le classement. Il y a enfin, les, les nominés, il y a Galtier, Frédéric Garcia, Franquez, Nico Niko Christophe Pellissier pour les entraîneurs, et puis pour les espoirs dont je parlais, Eduardo Camavinga, Sofiane Diop, autre monégasque, Aurélien Clomény, Amin Goury de Nice et Maxence Cacré de l'Olympique lyonnais, puis aussi dans les meilleurs joueurs de Ligue 1. Il y a Neymar qui a joué 17 matchs de Ligue 1, mais apparemment, il suffit pour être nominé. dans les est trop. <rire> Pardon, mets, voilà, je mets tout, <rire> l'aptus. Même fils de paille pour Lyon, Mbappé pour le PSG, Wissam Benyedder pour Monaco et borac pour Lille. Euh, Cédric, sur cette équipe de Monaco, toi, tu t'attends à quoi comme finale Pareil, tu penses, <rire> excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qu'il faudra peut-être patienter et éviter de, de répéter ce match retour qui a été euh, un peu fatal au PSG. ouais exactement moi je suis de l'avis d'Yacine hein, sur ça
2: euh, on va pas on va pas avoir une enfin, je pense qu'on va pas avoir une finale avec un, euh, des, des envolées, avec un 4-2 avec un score euh, fleuve je pense que ça va être beaucoup plus tactique maintenant monaco je les trouve un peu moins flamboyant en ce moment donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'il commence à chercher un deuxième ou troisième souffle. Euh, le match de Rennes l'a encore confirmé. Donc voilà, pour le, moi, je suis plutôt confiant pour la finale. Maintenant avec le PSG, on sait que tout peut arriver. Je, mon club, je le connais par cœur, mais, euh, mais non, non, je suis assez confiant pour, euh, pour la finale. Il faudra pas faire n'importe quoi, c'est sûr, pas partir à l'abordage parce que euh, sur les contres, euh, justement, Ben Yedder ou même Voland, ou, enfin ça, ça peut aller très vite. Mais euh, ça va jouer aussi sur la récupération et sur le milieu de terrain, notamment avec euh, le duel avec Chouamini et, et Fofana. Et puis de notre côté, on verra un peu ce qui va nous mettre en compo euh, au milieu de terrain. Mais euh, ça va être, euh, ouais, pour moi, ça va être tactique,
0: vraiment. Mmh. Euh, C'est vrai que tu disais hier, Monaco a eu du mal hein, contre Rennes. Ils n'ont eu que 30, ouais. ah, 39 possessions de balles contre Rennes. Et Rennes a eu des situations pour, 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 pour égaliser, mais euh, malheureusement… Ouais. Ça n'est pas arrivé pour, pour, pour le stade René Mousse. C'est vrai que, c'est vrai que, ça sera ça va être une grosse bataille au milieu de terrain. Ça sera important d'avoir le, les choix de compo de Pochettino. Alors, Idrissa Gueye, qui euh, n'a pas joué donc hier, qui a été sorti du groupe pour des problèmes euh, gastriques, est-ce qu'il sera remis Bon, on peut penser que, que oui d'ici euh, dans deux jours. Mais ça va être intéressant de voir les choix de compo de, de Pochettino quand même.
3: Oui, après, tu as d'autres alternatives, parce que Herrera, en ce moment, il semblerait qu'il soit plutôt bien, euh, même physiquement. Il fait plutôt des matchs intéressants. Danilo, pareil, tu as quand même quelques... Même si Gay, même si Gay est absent, parce que peut-être par manque de rythme, peut-être qu'il ne le mettra pas tout de suite, mais tu as quand même quelques alternatives. Là où, là où ça sera important, c'est qu'il ne faudra pas prendre un but rapidement. Parce que si tu es mené 1-0, on, on sait que Paris, quand ils sont menés, quand ils n'y arrivent pas, il y a un peu de nervosité. Et quand tu vois le match entre Monaco et Lyon... Il y a eu des débordements, et, tu, tu vois, et, 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 et j'ai peur que Paris tombe aussi là-dedans. Donc tu peux, tu, tu peux t'énerver, prendre un rouge. Tu vas, ça, ça, ça va te priver d'un joueur pour le dernier match face à face à Brest. Il faudra faire très très attention. Il faudra garder ses nerfs, essayer de, de jouer intelligemment. Et euh, parce que là, ce sera à Monaco. Donc euh, le, le risque aussi, c'est que ce soit un match avec beaucoup d'intensité et que tu laisses beaucoup d'énergie et que tu arrives peut-être un peu cramé euh, face à Brest. Alors heureusement, il y aura trois jours, quatre jours qui, qui vont séparer euh, la finale de la dernière journée. Euh, le lendemain, ça sera de la récupération. Puis après, tu auras, euh, auras vendredi, samedi, dimanche pour, euh, pour récupérer. Euh, mais oui, la compo sera, sera importante. On sait déjà que, que normalement, on attend de voir, mais normalement, Neymar ne, ne, ne jouera pas. Il euh, y a eu la, la sortie de Darkter sur blessure. Après, tu, tu pourras toujours le remplacer par, euh, par Rafinha, qui, ces derniers matchs, a, a plutôt bien fait le, le, le job. Et c'est vrai aussi euh, que quand Neymar n'est pas là, euh, bah, ça joue peut-être un peu plus simplement, euh, c'est beaucoup plus fluide, on va dire, et puis ça lâche le ballon beaucoup plus vite. Donc ça, euh, L'absence de Neymar, je dis pas que c'est un avantage, ça peut même être un inconvénient. Attention, hein, euh, parce que peut-être que le Neymar, euh, d'une finale, il est Différent et peut-être que c'est le joueur qui peut te faire basculer. Mais quand il n'est pas là, on, on, on sait aussi que ça joue un peu plus simplement et, et Mbappé l'a démontré ces derniers matchs. Donc voilà, moi je suis confiant, mais voilà, il va falloir faire attention dès le début de match, pas se prendre un but rapidement parce qu'on sait que le PSG n'aime pas courir derrière le score et ensuite ça provoque des, des, des situations d'énervement. Mais euh, moi encore une fois, comme Cédric, comme Yacine, je suis plutôt confiant parce que lorsqu'il s'agit d'une finale, en général, euh, à part contre Rennes on l'a laissé filer c'est vrai et on se demande encore pourquoi aujourd'hui contre le Bayern là euh... non, non je te parle de Coupe de France hein. je parle ah, pas de oui contre le Bayern aussi et quoi contre le Bayern après quand tu regardes le match il voilà, y a des situations et, euh, ouais. on ne perd que 1-0 et finalement c'est pas si mal que ça quoi. Ouais, exactement donc voilà Hugo je pense qu'il voilà, y a il y, y a de quoi finir la saison euh de manière formidable si on arrive à gagner cette coupe et si Lille fait un faux pas face à, face à Angers, donc euh, écoute comme l'a dit Yacine dans son papier ce matin euh, la semaine peut être folle ouais.
0: ah bah écoute, verdict déjà premier élément de réponse, euh, mercredi soir contre, contre Monaco, oui Yacine Juste
1: pour finir euh, je voulais finir là-dessus vite fait sur Kovac, revenir sur juste un truc, euh, parce que je parle souvent moi des entraîneurs, notamment de Pochettino des choix, des entraîneurs, etc euh, je suis critique euh, bah déjà d'une parce que c'était un peu mon métier mais euh, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'entraîneur. Et même moi, des fois, je me pose la question, quel est le réel impact d'un entraîneur Est-ce que vraiment il a un impact sur ses joueurs Est-ce qu'on est, ne le grandit pas trop des fois euh, Ou on le minimise trop des fois Je ne sais jamais où me placer, parce que tu as des fois... Voilà. Mais en fait, je pense que l'exemple de Voland à Monaco, c'est exactement euh, le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de saison où, où Kovac a mis en place des choses. Et en fait, il s'est adapté aussi aux joueurs qu'il avait. C'est-à-dire qu'il était parti sur un système, c'est plus le même déjà. Euh, Monaco a des fois joué à 3 derrière, en fonction des joueurs disponibles. Euh, et Voland, euh, rappelez-vous, en début de saison, dans le 4-3-3, il joue sur un côté, il n'est pas bon. Et tout le monde, sur les premiers mois, on est presque à se demander est-ce que c'est une bonne recrue. Et finalement, dans l'adaptation, ils ressentent Voland, il le rapproche des beignets d'air. Et finalement, Voland s'éclate, devient décisif, devient très bon, devient régulier. Et en fait, c'est ce que j'explique dans le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, dans le 4-2-3-1, de... De Pochettino, euh, j'émets des doutes dans le sens où est-ce que c'est réellement le système qui est adapté à tous les joueurs que tu as à un moment donné Si tu n'as pas Verratti, si tu n'as pas euh, Gay, si tu n'as pas Herrera un jour, est-ce que réellement c'est le seul système que tu peux utiliser Voilà. C'est pour ça que je critique. C'est pas tout le temps pour dire euh, regardez, je critique, c'est facile. C'est facile pour moi de critiquer. Euh, moi, je regarde les matchs et à la fin, je te dis où tu t'es trompé. C'est plus facile pour moi. Je le reconnais volontiers, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a aussi de te dire pourquoi ton entraîneur n'est pas à la recherche de certaines choses. Tu vois Après, pour terminer, c'est plus facile de le faire sûrement avec Voland, Ben Yedder qu'avec Neymar et Mbappé. Ça, il
0: voilà.
1: n'y a aucun problème là-dessus. Des joueurs,
0: disons, qui peuvent s'adapter à un autre système et qui sont plus, euh, pas, pas dire travailleurs, mais qui s'adaptent plus à l'esprit, qui sont plus collectifs. Voilà, c'est des joueurs collectifs oui, qui, qui ont moins de collègue. statut, en fait. Oui, oui, et puis niveau statut, où tu peux évidemment en plus. Euh, voilà. Mais bon, c'est quand même des joueurs qui sont différents de Neymar, etc. Voland, c'est typiquement un joueur collectif qui euh, aussi, euh, euh, se sublime quand il euh, y a porte des autres, etc. Et c'est. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu que Volant soit dans la liste des meilleurs joueurs cette saison. Parce que, alors, certes, il a eu un cran en début de saison, je ne sais pas s'il si mérite ou pas, mais il a quand même très, très pour bien. la
1: deuxième partie de saison. La
0: deuxième partie de saison, il est quand même très intéressant. Cédric,
2: pour terminer. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Yacine, quand tu dis qu'il faut aussi s'adapter aux joueurs qu'on a, c'est exactement, exactement ce qu'a dit Pochettino il y a très peu de temps. Quand on lui a parlé de la saison prochaine, de ce qu'il allait faire, de la tactique, etc., il a dit qu'il faut aussi voir les joueurs qu'on a et faire en fonction des joueurs qu'on a dans l'équipe. Donc, il revient exactement sur ce que tu as dit.
0: C'est vrai que ce sera intéressant en tout cas de voir comment va Pochettino, après cette semaine charnière et décisive, va vouloir un peu tourner cette équipe en fonction du mercato. Merci à vous Mousse, Yacine et Cédric encore une fois pour, pour la qualité de vos analyses. On se retrouve évidemment jeudi pour débriefer cette finale de Coupe de France qui on l'espère sera, sera la 14e pour le Paris Saint-Germain. Et puis évidemment ce match de Ligue 1 pour la dernière journée de Ligue 1, pour la 38e journée contre Brest et où il y aura ce fameux dénouement pour qui sera cher. Ce fameux
1: dénouement de la
2: 93e minute.
0: Voilà. Parce que nous, de toute
1: façon, nous, on est nés pour souffrir, donc on va souffrir
2: jusqu'au bout. Il ne gagnera pas, Angers. Et on dit... Encore du Saint-Étienne, je l'avais annoncé,
0: je l'annonce là aussi. Écoutez Cédric Prono, si vous voulez parier un petit billet, voilà, c'est conseil, tu peux ouvrir ta page de Prono, si tu veux... Faire un Instagram. Instagram, via Instagram, vous pouvez suivre Cédric Prica, évidemment. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis donc, on se donne rendez-vous débréfer cette finale. Salut à tous. Ciao. Ciao. Salut.